0: 你好，欢迎回到《易历史台》刚第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。我们前一期已经聊过秦代相关的文物，接下来呢，我们自然要进入汉代。汉代是一个文化发展非常蓬勃的时期，哈
2: 。对啊，汉代的历史也久，中国历史上很重要的这个大一统的时期，就是我们说的汉代。对，从西汉到东汉加起来，呃，有个有个四百年的时间。
0: 所以这四百年的时间呢，中国人类文明的发展迅速，到了一个非常高的境界
2: 。对，没有错，就是所以说，呃，在艺术的发展上面也达到了这个非常可可观的成就。所以，我们今天啊，在聊了一个这些成就啊，又<对>去今天有一千八百年到两千年的时间，嗯，它有没有留到今天的呢？哦，在这么长的时间，很多东西应该都已经不在了吧？对、啊，理论
0: 上是消失了
2: 。但是、啊、在这个古墓里面的发现呢、啊，是就可以让我们看到一个保存了两千年很重要的这个案例。所以我们今天要聊这个案例，就是我们今天来讲一讲这个湖南长沙所发现的马王堆汉墓。哇哦
0: ，非常有名的一座考古发现。
2: 对马王堆汉墓出土的那个是西汉时期的啊，西汉时期的墓葬是。那他那个出哦，出土哦，马王堆里面还出了汉代的古尸啊
1: 。古尸
2: 哦，古尸就是像木
1: 乃伊那样吗？呃
2: ，对，他这没有烂掉
1: ，没有烂掉，保
2: 存的非常完整，而且不是干尸啊，不是干尸，是湿尸。哎，对对对，湿尸有两种，对对对，就是他那个尸体是。那个软组织都还在、oh, 哦，你说这个就非常不得了了。对，你说我人死掉以后，这个有机的这个软组织肉体哦，在很短的时间就会腐化掉。嗯，那更不要说是两千年以前，那这些早就肉体早就不存可是马王堆汉墓却完整的保存了墓主的嗯、呃、肉身这个遗物。对。
1: 马王堆汉墓的这个发现是不是也有一个曲折离奇的过程啊
2: ？哎，是啊，这个像这个湖南长沙地区，他们早期都流传了。对对，这边是很多古墓哦，很多古墓，有些古墓啊，嗯，它会噴气，噴气就是会放屁啊？对，不是不是，它是它那个会从它那个是负压的状况，从里面会噴气出来，那喷的气不是气，那是瓦斯。
1: 哇塞！哦， oh,
2: 所以说他们发现这种喷气的这种木偶，如果拿打火机这么一点，哎、哦，这个它就会燃烧，一直烧烧<火>不停，这样子就会变成蓝色的火焰哦，从里面往外喷出来。这也太传奇了吧！哦，他们都叫这种木叫火动子木
1: 。火动子
2: 。哦，就是那这什么意思？就表示这个木偶是负压状态，哦、所以里面保存的状况会非常完整。嗯所以
1: 其实他们都很了解，就是他这是一个墓葬的现象。哦
2: 、对，就那你也可以想见，这边以前很就是有盗墓的嘛。哦、对，盗哎、哦欸
0: ，那如果我今天不是一个了解墓葬的农夫，我跑那边看到蓝色火喷出来，我不是吓死了
2: ？对啊，这都在乡里面造成很大的轰动。嗯哦，那马王堆汉墓的规模很大，而且在这个这个地点呢、啊，<對>其实出了三个墓，不是一个墓。嗯，是三个墓，对哦，所以这三个墓长期以来传说啊，在马王堆这里啊，相传就是,、哦、是这个汉朝的一个王在这边的一个这个墓哦，他那个名字叫刘发，就是汉朝的这个景帝<地>，景帝的儿子吧，是、嗯、一个墓哦，嗯、这长期流传就是这这个说法。嗯嗯嗯、可是呢，这个墓在一九七零年代被发现的时候，对，挖出来以后。在看到这些遗物，他甚至还出了那个印章啊，墓、哦、主的印章都找到了。那印章上总有写名字的吧、哦？对，他这个印章上就直接写的就是长沙丞相
1: 。哦,哦
2: ，那个这个丞相呢封叫代侯，哦，就是一个车一个太代、哦、侯哦，那个名字叫立昌。立、哦、昌，<仓>哦、我们就知道这这个墓群啊，这三个墓啊，<对>它最主要是长沙国的丞相。代后叫立昌的墓主，嗯、他的墓，哦，他的墓，他夫人的墓，还有他儿子的墓，啊、哦，全部葬在一起。对，就葬在这这附近啊、哦。那只是说这里面保存最好的，就是这个代后立昌的夫人，哦，他的墓是保存的最完整。是。嗯哦，那这个墓出土的文物就刷新了我们对汉代物质文化的很多的认识，因为墓里的东西保存了跟下葬时候没有什么改变的状态，因为它是活动子墓吗、哦对？对，从老太太本身的这个尸体一直到所有的陪葬品，对，都保持了大概两千年前的那个那个样
1: 子。那这个墓有被盗吗
2: ？这个墓哈、哦，就是完全都没有被盗。
1: 哦， oh, 完全都没有被盗、哦，啊、所以，因
2: 为它没有被盗，所以它一直呈现了一个负压的状况。考古家就很很好奇啊，这墓怎么完全都没有什么损伤？哦，它其实那个防水层做的很好，是哦，它上面有很厚的碳，嗯、然后也碳的下面再压了很厚的白膏泥。白膏泥是做什么？白膏泥是高岭土啊
1: ，高岭土，那是高岭
2: 土啊、哦，哦，就是就是那个粘土啊，就是厚厚的一层封住了那个墓。嗯所以那个木哦，这基本上是一个密封的状态
1: ，<对>缺氧、绝氧状态。哎，
2: 那绝氧状进去，所有的东西都跟两千年前一样。那个老太太的那个尸体啊，你用手这样去搓，<对>它还有弹性呢，还会回弹。哦，两千年前的人的戳。真的有点恐怖。对，那个考古学家、啊、基本上哦，像这种体质人类学，嗯、这个古墓很少能做软组织的研究。对，有他们直接就做软组织的解剖。还够知道老太太是， oh. 呃，什么时候去世的，生前有什么病啊？然后是吃东西以后多少小时才去世？ Oh. 去世的病因是什么？<了>都都知道的一清二楚。哦、oh. 呃，连他那个肚子里吃那时候，在死前吃了一些
1: 瓜子，
2: 呃，一一些瓜果类的食物，嗯、所以肠胃里面还有那个瓜子没有消化，是要、啊、吃瓜不吐籽的。哦、嗯啊啊
1: ！维、啊、基<笑>上面是说，它的肠胃里面、食道里面有一百三十八粒的甜瓜籽
2: ，所以它真的没有吐籽，对，很凶残，<笑>直接吃下去。<笑>而且可
1: 以知道它是死在这个瓜熟季节，哦、然后在进食瓜果三到四个小时内身亡，因为它还没消化
2: ，对，因为没有消化、哦，有道理，有道理。所以在那个。这些讯息都是非常珍贵的讯息，因为我们对汉代的人的生活了解哦，没有那么多。透过这个这个木偶，它那个出来的东西完整，你说保存完整到什么地步？对，他挖的时候哈、哦，嗯，他所有的供品还保持原来的样子哦，还看到一碗莲藕汤，莲藕啊，那个莲藕汤就是发掘以后里面还有汤，那个考古学还看到。汤里面还有莲藕，所以他忍不住吃了一口。不是啦，然后就送医了。不是，不，他不小心碰了一下，嗯，莲藕就不见了。啊，莲藕不见了，就消失了。谁吃
1: ？你这反应好暴击啊
2: ！谁吃的？没有，吃是消失。怎么会消失？大概就是它那个结构已经是，已经是非常脆弱的，轻轻碰一下就就不见了。这好传奇哦！哦，所以说。这个墓里面保存的东西是完整，可以想见的<是>、哦
0: 、那既然他的墓保存的这么完整，那从这里面出现最有代表性、最颠覆我们对汉朝思想的东西是什么？我们今天知道
2: 最有代表性的就是汉代的绘画哦。绘画，绘画，你说两千年人画可以保存到今天，真的是凤毛麟爪啊！真的。
1: 我们上次讨论到中国古代绘画是
2: ，也是这一代，东周<州>啊
1: ，是也是这一代、哎，就
2: 是那个春秋战国时期，也是这一代找到
1: 的。<对>哦，就是长沙什么子弹库嘛
2: 。对对对，所以这一代其实它始终呃，这个有这个非常这个长远的一个绘画的丧葬<对>艺术。绘画的这种传统、嗯哦，然后都有保存下来。可是很
1: 有趣哎，哦、这个地方是比较潮湿的，嗯、结果这有有机材质居然保存的比较完整。
2: 所以这跟马王堆这个汉墓，就是这个利昌夫人墓，它的这个埋藏的状况有关，因为它完全在密封的状态。嗯、所以说当下葬了以后，当然呢、啊，所有的东西就会开始腐化。嗯，对，所以开始腐化。那腐化的意思就是说，木里面的细菌开始非常快乐的生长，那么非常快乐的繁殖，非常快乐的、嗯、消耗木里面非常有限的氧气。哇！但是当就消耗完了，它们很快乐的消耗到一定的这个<呵>这个数值的时候，木内就完全没有氧气了。嗯，所以这些细菌就缺氧，大量死亡，<氧>然后呢，就形成了一个封闭的状态，是也没有办法再生长细菌。在一个真空、负压、密闭的环境里面保存了两千年，所以它的这个保存完整的，跟这样子呃完全没有被盗挖，然后结构也没有受损的这个墓的封闭结构是有密切的关系的，也算是一个考古界的奇迹了啦。对，通常那个墓葬出来啊，你说呃肉体一定是没有了。<对>那有时候连人骨都不好保存呢、啊。嗯嗯嗯嗯，这个、哦、<对>连人骨都不一定可以完整保存。那长沙马王堆汉墓却能够完整的保存所有的东西
1: 。老师，他这绘画有什么就是厉害的地方
2: ？哦，这幅画非常有意思啊！<对>这幅画又比我们上次讲的这个长沙子弹库的帛画反映了更多的讯息，因为这个画、哦、它的那个里面的那个内容非常复杂。哦，比子弹库那个复杂多了。你知道这话原来是干什么的吗？<是>这个话原来是棺材下矿了以后，嗯、摆在棺材上的帛画。啊、哦，那这帛画其实是什么？如果换成今天的认识，大概等于招魂的那个招魂幡吧。啊嗯、哦，我们看，我们看到那个出殡的时候，嗯、或者是车祸那个外面招魂有没有？就拿一个帛画，拿、嗯、一个。薄帘子，然后用用竹竿挑起来，然后招魂。这个薄画可能都有这样的意涵在，就是这个招魂，或者是在出殡的过程中引领死者升仙的。所以说，这个画在出殡仪式的时候用完以后，它会随着下葬，所以就盖在那个棺材上
0: 。嗯<对>
2: ，这幅画是我们今天知道非常重要的一个案例。而且因为这个墓保存的完整，他那个墓里面还有遣册啊，就是下葬的物件清单。嗯，上面就写，哦、那你说这个帛画叫什么？对，叫什么？两千年有名字、啊、我们怎么知道它叫什么？他自己就有自名，说这个帛画叫做飞衣。哦，哦所以飞衣这名字是这样来的。哦，是自名的，就是自己说自己叫什么的
0: 。飞、嗯、是是非
2: 的非，哎，是非的非。衣是衣服的衣。对，那这个帛画上面呢、哦？那个复杂的讯息哦，其实也大量的告诉我们汉代的人对于死亡、各种的神灵，对，还有现实生活的世界，还有死后的情景，他这个画都有画上去。哦
0: ， oh, 就是他们的信仰的一些传说
2: 。对对对，就是说他整个仪式、传说和对死亡、对于升仙的概念，对，在这幅画里面画的好清楚啊、哦，而且这幅画画的技术非常好。
1: 嗯，这个是，所以这不是呃，比如说绣上去，它是用这个矿物颜料画上,上去的。所以这个是
2: 绘画史里面很、哦、中国绘画史里面非常重要的材料，哦、就是说，因为它是画上去的，是哦，所以说里面就要很多的什么用笔、线条、嗯、结构、布局，还有施彩设色,色,、嗯、彩色,色哦。哎，这个画不是黑白、啊、的，哎、欸，彩色的呢哦，哦所以你在上面看很鲜艳的红色。嗯，橙红色，嗯，或者是灰色、白色，哦，那好几种矿物彩的颜料交错使用来去进行这个平涂，所以我们看啊，平涂的效效果也很好哦。所以说，你说画这个的师傅厉不厉害？非常厉害哦，非常厉害。嗯、他对于线条的掌握，对于布局一定都有一个传统了，就是说画什么，这绝对不是创意画哦，这绝对不是艺术家的创作。这一定在他们这当时的长沙地区的丧葬仪式里面早就行之有年，是哦。所以说师傅很知道，哎，呀，画什么啊？哦，画什么？哦，他那个画哈、哦，我们仔细进行分析以后发现，它<对>可以分成三格，可以分成三个不同的空间。哦哦、对，那画长长的，你就可以想象。吊在竹竿卷。出殡的时候，老太太的棺材就在后面走，嗯、前面就是这个招魂的幡、哦、由他们那个、哦、这个家族里面的后人拿着，或者是有特定的这个礼节的人员前导，哦、然后出殡的队伍缓缓的这个向前走。嗯，嗯哦，你就看那个仔细看那个呃非常鲜艳色彩斑驳的这个这个帛画上面。就画了他们对于死亡、对于生命的认识，都在这个画里面出现。是哦
1: ，所以这个画是可以分成三个部分
2: 。哎，他怎么分？他很清楚哦，他分天上，哦天上，哦天上，然后人间，人间，哦，下面再画呢？下面画一个呃，这个去世的时候
1: ，去世的，去世时
2: 候死亡的状况。嗯嗯，哦，跟那个即时片一样，跟即时摄影一样。<是>就好像有一个像是照片一样的快照，<对>当当当，照了三张照片，哦，嗯、然后把它拼起来，变成一个那个空间结构的一个叙事认知，嗯，哦，这些画都刷新了我们对汉代的很多的具体的认识。那很多的题材是很有趣的，比如说他那个上天上天画个什么？上天哦，嗯、那个上天不是忽然给你个天，<对>还有个、这个门座啊。有一个倒 T 字形的门座
1: ，嗯、哦，那个就叫
2: 天门呐、啊，哦、就有个天门哦。<对>啊，天门的两边还有两个官员坐在那边发呆，嗯，哦，坐在那边思考，哦，嗯、然后通过这个天门就到了天上。哦、对一、哦嗯，一边有日屋，一边有蟾蜍，哦，月亮里面一个蟾蜍，哦，哦还有就是九个太阳，哎。这跟早期古老中国的神话居然可以斗在一起耶！<的>九个太阳后，后羿射日哦，每一个太阳都是乌鸦，<对>它真的这样画哎
1: ！哦， oh, 所以他、这个、真的
2: 这样画，你仔细算那个太阳，哎，九颗哦，真是九颗哦，哦，一颗不少啊，其他颗小小的，只有一颗大大的。哎，真的哎！哦，所以说你你说哎，这哎这这，我们知道的古老神话，在两千年前看来就,长样就是当时流行的故事，嗯、就长那样哦。所以他
1: 们真的就这么认为
2: ？哎、欸，他真的这么认为。然后另外一边月亮上面就站了一只蟾蜍哦，然后中间呐、啊，嗯嗯，中间就是伏羲啊，结果他的形态很特殊哦，嗯，他是人手蛇神，嗯、那个呃底下身下肢是蛇，身体跟头是人的形象哦,哦，那这就构成了上天的。其他还有一些小动物了、呃，有一些我说不上来的什么妖魔鬼怪爬来爬去，哦<对>、呃，这很热闹的哦、呃。好，这就是上天
1: 。伏羲在哪里
2: ？正中间、啊。我也没看到伏羲。啊，没在。啊，你谁嘞？你不头身体都在啊？你谁嘞
1: ？哦，看到了，这是头
2: 。看到那是一个人哦，啊、哦，我以为那是一座山嘞。
0: <笑>有没有？
1: 就是伏羲
2: 他的蛇的身体把它盘卷在一起哦。哎、哦欸，这一集录错的时候一定要发 Instagram。他是伏羲，<笑>你自己查书上怎么讲来？<好>你自己看书上，在汉代的文献里面就是人手蛇身呢、啊
1: 。哦，有
2: 没有？所以你说汉代绘画呃技术如何？哎、欸，不错哦，很好哦。嗯、
1: 我觉得最难的是他们会画很多 S 形的线条。对啊，像他们的的那个。包裹他的那个尸体的那个衣服上面也都是这样子的弯曲的线条，但是都很滑顺
2: 。对，就表示说这个技法好不好
1: ？很很成熟，很成熟。成熟嗯，所以
2: 那你说这个是意外吗？不是，他一定会有一个工匠系统，师傅带徒弟，嗯、代代相传，每天这样画，每天当然，社会需求有需求就会有这个市场。哦、对，那就会有人做。所以这一定是
1: 一个流行。它绝对不会是孤立，对不对？對这
2: 绝对有个工匠系统，<對>可能这个工匠系统是依附在丧葬的行业里面，殡、嗯、葬业里面，殡葬业里面专门画。哦，那你说这些师傅天天画，技术好不好？一定很好了。嗯，那整个业界有没有竞争？比如说这家画的好一点，那家画的差一点，或者一定我看都有。是啊、嗯哦，只是一过两千年，很多讯息消失了。哎呦，我们
0: 看到这么完整不
2: 坏，也只有这一件呢。嗯、其实对。马王堆的这个三个墓嘛，对、啊，好像他儿子的墓也出了一个这样的帛画,画啊，里面内容都差不多，嗯，画的比较差，嗯、画的就比较差，哦、品质就差很多。是哦，真的好的这幅好哦，他儿子的墓出的那个帛画就题材差不多，但是技法、嗯、线条啊、色彩、啊、都差一截。嗯
1: ，看来新追是比较受这个立昌的喜爱。这个利息就啊，随便考一考。啊、儿子不太
2: 行啊，<笑>儿子不太行哦。好，那我们还没说完，对，这是天上，对对？对中间那个人间现世画个什么嘞？哎呀，这就厉害了。他这个博画是 T 字形的，对，所以 T 字形上面 T 比较大，那个就是上天哦。嗯、下面呢比较窄一点，就过了天门就窄一点。这什么设计呢？哎，这都是设计好的，这都有设计师哎。嗯，这个师傅好厉害的。嗯，下面的场景怎么展开？哎，就这样子硬生生的展开拍一哦，人家还吼很认真干嘛？弄一个伞盖。哦。弄个窗帘。哦对，弄个蝙蝠趴在那里，那是蝙蝠，我还以为是鸟鸟嘞。就弄个蝙蝠趴那里，然后弄个窗帘，都是龙美窗帘，都给弄的很好。对对对，广告嫌疑哦。对对对对对，然后呢？龙美窗帘也没给我钱呢。对啊。对
1: 。而且龙美窗帘没有倒吗？我好久没看到它广告
2: 。肯定没倒啊。好，那。你说弄个伞盖啊、哦，还弄个窗帘，<对>然后窗帘上还趴了一只蝙蝠，对，然后开启了那个现实生活的场景。啊，这个场景呢，也不就这样硬生生弄出来，这样不好看呐、啊。除了窗帘、除了伞盖以外，嗯，那个地要怎么支撑起来？搞了两只龙，对，搞了两只龙，哦、一边一只啊、哦。两只龙呢，就在中间交叉一个。玉臂交叉过去，嗯，嗯哦，交叉过去以后就撑起了一个地板，一个白色厚厚的地板，嗯，对，就是我们说的地平了，啊、嗯哦，你搞建筑不叫地平吗？对、嗯，地平以上就是老太太日常时候，你就看到老太太活的站起来跳起来，哦，哦老太太穿的这漂亮，
1: 生前的样
2: 子，穿的那个织品啊，哦，上面是有绣花的，嗯，绣红色的花，白色的花，然后呢就是。这个非常端庄的站在那边，嗯，后面有三个三个侍女或者是仆人一排站的，白色、灰色、浅灰色，三个人站在他的后面，大概就是他的服侍他的下人、嗯、哦。前面就跪了两个来拜见的宾客，嗯，啊、哦，这什么东西？老太太生前的情谊哦，就哎、哦、画在这地地坪上、啊。就是就是看到他活着的时候接待宾客的样子，嗯哦，好，这个就是一个场景嘛，对不对？这<對>是现现实生活老太太生前的场景。嗯、然后这个话走到下面，就有另外一个情景，又出现另外一个，它不是地下，不是地狱哦，哎，先说好啊。嗯汉代还没有地狱的概念啊，那个死后的世界，汉人其实想的是，呃，死后只是去另外一个地方住而已哦，所以灵魂是不灭的哦。是是。所以你看他再画哈，他不画地狱哦，也不画死后的世界，没有阎罗王。他画死后的时候的守灵的场面，哦，这很有趣啊。所以
1: 那中间是他的棺木咯。嘿
2: ，没有，不是棺木，是停那个。老太太就躺在那个台子上面，你仔细看，老太太穿的那个衣服没换
1: 哦，对耶
2: ，还是黑底的，然后白色、红色的花纹的衣服，哦、你就可以看到老太太躺在那边挂了。嗯，好，那这个空间怎么接？嗯、刚才不说两只龙穿壁<对>顶住了生前的结构吗？<对>好，那那个龙尾巴往两边伸，那是不是就展开了另外一个结构？那另外一个空间呢？哎，弄又弄个伞盖
1: ，对
2: ，又弄个伞盖，伞盖两边还各站了一只呃人头鸟好，人头鸟。鸟，对，你不要问我那是什么，我也不知道
1: 。那是霍尔的移动城堡
2: 。对，有很多东西我们其实不知道汉斯在讲什么。对，霍尔的移动城堡 ，OK，
1: 好。它不是会变成一只鸟吗？然后只是一颗头
2: 。OK， got it。OK， 好，重点就是。是。有一些事情我不大能解释，对对对就是说有一些很有趣的想法，<笑>可能是当时丧葬的仪式，还有跟特定的生物有关，我们不知道。反正我们看到的是满满的创意、嗯、哦，<对>创意，<对>然后弄了一个很漂亮的伞盖哦，华盖，然后下面还有一个有没有有一个尖尖的那个东西，那可能是一个石磬吧？磬哦，就是一个乐器，打击的乐器啊、哦哦，拴在那儿，<对>大概就是一个挂饰的感觉。<对>好，在下面。又弄一个地板啊！哦、<对>当然弄地板没地板人不掉下去吧？<对>所以又弄了一个白色的地板。嗯，那这个地板呢，就要有人来撑啊。对，上面那个地板是那个玉璧双龙穿在那边撑着，<对>下面地板怎么办？怎
1: 么办？我们
2: 很务实，直接找一个笨蛋扛住就好了。所以这个人是谁？哦、你看到一个立式啊，扛住那个，哦、那个而且他还笑得很开心呢。
1: 他不是伏羲。嗯
2: ，他就是扛住地板，这让我们想到，哎。传统中国建筑或南方建筑里面经常有这种
1: ，对，立
2: 式去扛住屋顶的那种结构。有啊，台湾也有啊，最有名的这个清代台湾交子陶里面那个拱欢雅厝港，好对对对，那个就是扛住庙顶。哎，这个也是扛住哎，真的哎。所以这一位也是拱欢。这种立式承重的这种概念哦，在中国古代哦一直都有哎、欸。对、啊，好哦啊、一直都有，你说说不清楚，反正就是有。它、哦
1: 、反映了什么
2: ？有说法是跟佛教有关，嗯、有说法、就是。这时候还没,还没对呀、啊，这就还没有，东汉才有。有对呀、啊，这个时候没有佛教、啊，那、啊、谁来谁来扛？反正结果结论就是有人扛就好，我管你不管是谁，能够扛住哦。你看，他就扛着那个地板，对，画个什么呢？画老太太哦，守灵的样子。嗯对、哦，两边的人原来是站着的，现在都跪跪在那边，哦，跪在跪在他的遗体的两侧。哎，他这个还
1: 有前后关系，哎，对不对？还有一个就是从前面观看的这个角度，越往后越后面就越小
2: 。哎，你发现了。有一点透视感，其实他有意识的去画一个侧面的那个效果，所以人是一个一个一个叫由前面站到后面，有没有？对，这样看就是，哎，你那是一排人嘛，对不对？嗯因为如果不是一排，只会看到一个，
1: 嗯，对。那怎
2: 么办？我要在这样的空间怎么画？我画每一个都往后面多一点出来，嗯，是不是看到一排人
1: 了
2: ？嗯，那很聪明呢，哦。然后人的前面是什么？仔细看。一排供品器吗？供有没有？有供放摆放供器的鼎，有摆放供器的壶。对，我跟你讲，汉代的鼎、汉代的壶就长那个样子。哦，这个墓里出的那个漆器，那个鼎跟壶长得跟这一模一样。哦
1: ，所
2: 以是什么？就是现实生活里面老太太去世的当下，嗯，守灵的样子。哦。我们不知道为什么他要把这两个场景这么认真的画出来
1: ，<对>这应
2: 该是仪式的一部分。对、嗯，嗯，对，所以说他也不像是春秋战国时期，我们看那个神仙有没有？对，对，哦，在这里哦，老太太是没有跑来跑去的啊、哦，你不要折腾她啊。哦哎、有天门，有神仙啊，哦嗯、也有天人，都有，但是墓主、哦、却是生前死后
1: ，嗯
2: ，对,对，他没有到处乱跑，对不对
1: ？对。
2: 这个这个画里面画了这些细节，哇哦，非常非常特殊的呃讯息、嗯
1: 、哦。
2: 然后刚刚那立式脚还踩两只鱼
1: ，哦，那是鱼啊
2: ？因为下面还有结构，不过有一点可惜，就是下面应该还有一些内容，只是不见了，只可能就不见了，哦，可能就不见了，啊、可太可惜了。对，最后应该还有些什么？因为你看嘛。两两只龙，双龙穿壁，撑住了生前和死后的情景。嗯、对，然后死后的情景，最后是有一个力士扛住地平，然后力士踩在哪里？踩在两只大鱼上面。那请问你，两只鱼下面是什么呢？呃，一定有个什么。嗯，只是我们说不清楚了，因为那个话到这里就就已经结束了，我们就没有看到后面是什么了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯老师，那我们可以在当时汉代看到的。帛画类型都跟这个马王堆差不多吗
2: ？那其实有一定的差异，是哦、啊，从目前已经累积的资料来看，长沙马王堆的这个非遗啊，<對>这个帛画，它其实看起来它地域性其实蛮强的。哦，就是这些我们刚才讲到这些题材，都是有他们自己区域的传统。嗯，因为如果我们在其他地区发现，可能就不是这样的了。是，比如说后来在山东临沂呀。就在北方山东地区，也找到一个这个帛画，在当地的金雀山这个地方找到一个汉墓，它有帛画，就拴在那个盖在那个棺材上面。但用法是一样，也盖在棺材上，用法差不多。对，也盖在棺材上，但是哈，那个图像就差很多哎、欸，差很多。它那个生前死后的场景跟跟马王堆完全不一样。比如说临沂金雀山的这个帛画，对它那个。呃，有一些有相同了，比如说、嗯、一开始这个帛画上面是日乌蟾蜍、嗯、啊，这两个是一样。嗯、可是哦，他是山东，他就画了三个山，呵呵有人说是蓬莱仙山了，山、哦、比较多了。对，然后再下来就是一格一格的现实的生活的场景哦，就不只是像马王堆这样这么简单的一个墓主还有拜见的场景，嗯、他那个内容很多。比如说，除了拜见以外，它一格一格的。第二层呢，就是可能有一个宴会的场景；第三层呢，有一个开会的场景；第四第四层呢，有这个纺织、烧丝，还有接见这个奇怪的造型的宾客，也不一定不知道是谁。然后还有一层是表演艺术，或者是呃一个舞蹈的场面
1: 。哦，所以
2: 说它那个里面呢、哦。大量的现实生活的场景啊，<對>就是呃，马王堆没看到的，是哦。不过这个临沂金雀山的到下面哦，就看到双龙了。对，它可能有一些是一样，是它那个残破的很厉害，下面就看不到。嗯，但是金乌跟月蟾是标配啊，哎、欸，有标配，这两个一定都有。但是不同的地区，比如说山东地区的人比较务实，所以他现实生活的场景非常的复杂多样。嗯、哦，那比如说在西北地区找到的案例，嗯，他可能就不跟你扯淡那么多。伏羲、女娲这个人手蛇身的那个结构就占据了整个，嗯
1: 、哦，整
2: 个帛画的画面。所以伏羲跟
1: 女娲就是在仪式里面担任这个导引的角色
2: 。哦，应该是说每个地区大概关注的重点都不一样的。哦，所以画出来的东西都不大一样，虽然功能可能都差不多，就是
1: 招魂。招魂
2: 。哦，就招回引领死者的过程、嗯、哦，但是好像都不大一样哎、欸。哦、嗯
1: ，所以其实办的盛大隆重，就是希望这个死者不要打扰活着的人
2: ，或者是希望死者去另外一个世界有他好的生活吗？哦、有没有打扰，不晓得啦，不过哈、哦，汉人他那个视死如生的观念很重。而且他们认为灵魂是不会消失的，就是你死了以后，可能就是你去另外一个世界生活哦。他跟那个活着的人大概就在不同的地方，所以他们会把那个墓，对，就是做很多的装饰，<對>做很多的设计，其实都是要满足这个死者在地下的
1: ，嗯，
2: 一个不朽的生活。他会这样去幻想这样的事情。嗯、是
0: ，嗯，其实这种感觉跟埃及也很像。嗯，而埃及他们会选的是
2: 来生嘛？我还要用到，所以东西我还会，还会再回来。汉代的人你要知道，这个时候连佛教都没传进来，嗯，对，所以他的那个想法是很原始的，古代的中国人最早的对于死亡的认识，对、嗯，那他认为灵魂是不朽的，虽然肉体死去了，嗯、可是灵魂还是存在的。
1: 嗯
2: ,嗯哇，那今天一个博化的部分，我们就已经。讲了一
0: 整集了，嗯、那关于马王堆里面还有一些漆器呀、啊，还有一些博书啊等等相关的艺术作艺,术艺术品啊文物，我们就在后面几期一一来跟大家详细的介绍。那今天节目来这边告一个段落 ，YouTube 彩虹 D 频道我们就下集再见喽
1: ，大家拜拜，拜
2: 拜。